0: Ik en ik ben slaap. En ik kom jullie een verhaaltje vertellen voor het slapen gaan. Uh, ik ben 39 jaar oud. Ik ben uh, 14 augustus 2016, is mijn hersteldatum. Uh, ik ben in Den Bosch geboren. Uh, we waren met zes kinderen en een moeder. Ik ben de jongste. Uh, ik weet niet hoe dat eruit zag, zo'n compleet gezin. Want uh, wat ik me kan herinneren is dat ik met één broer en één zus geleefd heb. En uh, een stiefvader, zo heet dat, maar ik beschouw hem gewoon uh, als mijn vader. Want ik weet niet beter dan hij voor mij altijd gezorgd heeft. En daar uh, ben ik heel blij mee. Met uh, Henk heet hij. Um, Henk uh, die kwam uit Os. Dus we zijn van Den Bosch uh, zijn we op een gegeven moment naar Os verhuisd. En uh, voor mij was dat een beetje een redding, omdat ik uh, in de handbaken waar ik vandaan kwam hadden we een hele nare achterbuurman en uh, ja, die deed dingen met mij en ook met mijn zus bleek achteraf, die uh, niet door de beugel kunnen. Dus ik zag het echt ook een beetje uh, Henk als een redder zeg maar. Dus dat is de man die mij uh, gered heeft en mij heeft weggehaald daar uit die nare wijk in Den Bosch. Um, ik heb als kind altijd wel iets gevoeld dat ik anders was en uh, ik voelde me ook vaak niet begrepen. En er was best wel veel uh, ellende, uh, spanning in het gezin kan ik beter zeggen. Want Ik was nog te klein om het allemaal te begrijpen, maar wat ik wel wist is dat mijn moeder met een man met wie ze ooit getrouwd was, daar had ze dus vijf kinderen mee. Ik was van een andere vader, niet van hen, maar ook niet van hem. Dat komt dadelijk. En uh, er was altijd ruzie aan de telefoon, een huilende moeder en, of een, een gefrustreerde moeder die dan weer aan de tante heel de verhaal deed. En, um, ik, ik, ja, ik was daar heel gevoelig voor. En, um, het voelde net alsof er ook mijn pijn en mijn verdriet was. Zeg maar. um, kijken, ja, de basisschool ging op zich wel oké, okay, alleen ik was toen al, had ik toen al probleempjes met leren. Uh, dat beetje huiswerk wat je op de basisschool kreeg, dat lukte al niet. En op een gegeven moment hadden we dus afgesproken dat uh, ik kreeg een schriftje kreeg mee. En dan moest mijn moeder elke dag in kijken en dan wist ze wat mijn huiswerk was. En dan moest ze een handtekening eronder zetten als het gelukt was. En als dat de hele week goed was gegaan, dan kreeg ik als beloning dat ik vrijdagmiddag in de kleuterklas mocht meehelpen. Dus ik moest al beloond worden als ik zeg maar goed gepresteerd had. En dan lukte het wel. <coughs> um. Maar even denken, voordat ik ja, ging naar het onderwijs, ik heb twee keer groep 7 gedaan en groep 8 hoefde ik niet te doen. Dus ik kwam ook een beetje uit, de, uh, ja, ik bleef zitten. Groep 8 hoefde ik niet te doen, want het was toch al bekend dat ik iets met mijn handen moest gaan doen. Dus uh, ik ging naar het voorbereid voor beroepsonderwijs, met Ruivert. En uh, ja, ik was toen 12 en mijn zus die was uh, 15 en die raakte zwanger, die was 16 toen dus ze het kindje kreeg. En uh, ja, er, werd wel heel veel, er ging heel veel aandacht naar haar. Uh, mijn zus woonde nog thuis en wij sliepen op de zolder en, en ze was op een gegeven moment hoogzwanger. En toen uh, kwam mijn moeder ook op de zolder slapen omdat ze niet helemaal lekker was ofzo. En ik deed net alsof ik sliep, maar ik was zo'n gesprek aan het afluisteren. En toen hoorde ik mijn zus in één keer tegen mijn moeder zeggen, ja maar hoe ga je dat Paulien dan ooit nog vertellen dat ze een andere vader heeft als ons? ik wist daar niet. En toen was ik dus twaalf en toen hoorde ik dus, ja, van, hè? heb ik een andere vader als jullie? Ik snap het er helemaal niks van. Um, dat heb ik op school uh, tegen mijn uh, al verteld. Maar er werd niet heel serieus op gereageerd eigenlijk. Er werd ook helemaal niks meegedaan. En toen heb ik daar een jaar mee gelopen. En toen liep ik met mijn zus uh, terug van de stad naar huis. zij al achter de kinderwagen inmiddels. En toen zei ik in één keer, ik weet dat ik een andere vader heb als jou. En die schrok natuurlijk heel erg en die zei, nou, we zijn zo thuis, dan ga je met mijn mama uh, in gesprek. Ja, ik begon toen eigenlijk net een beetje te puberen en voor mij was dat echt van, zie je. Daarom heb ik me eigenlijk altijd anders gevoeld. Iedereen heeft tegen mij gelogen, zelfs Henk, mijn stiefvader, heeft meegelogen. Uh, heel de familie. Het was echt, uh, ja, daar is wel iets gebeurd uh, in mij. Zo van, dat ik niet... Uh, ja, voelde mij minder dan de rest en ja, mijn moeder was toen wel heel eerlijk wie mijn vader was. Dat uh, was het jongere broertje van haar eerste man waar ze mee getrouwd is. Uh, toen zij meer in de scheiding lag, of eigenlijk scheiden was, toen heeft ze met hem een uh, relatie gekregen. Paul heet hij, ik ben ook naar hem vernoemd. En uh, na vier jaar raakte ze zwanger van mij, en toen wou hij het in één keer helemaal niet meer en uh, toen heeft hij, hij uh, met de Noorderzon vertrokken. Dus um, ja, ik zeg altijd voor de grap, mijn broers en zussen zijn ook mijn nicht en mijn neefjes. Dat is, ja, is gewoon echt zo. Um, het is wel uh, iets wat bij mij heeft aangericht dat ik heel veel ging li liegen. ging heel veel dingen alleen doen. Um, ja, weet je, mijn moeder is met mij overal geweest. Van de GGZ tot de RIAG, de bureau Ik kan het zo gek niet bedenken, maar niks heeft geholpen. En um, toen ben ik op mijn... 16e hebben we besloten dat het beter was dat ik uh, het huis uit ging. Om zeg maar die cirkel te doorbreken van al die ruzies. en uh, ja, Ik was daarvoor ook al heel even het huis uit. Toen ben ik bij mijn zus gaan wonen. Die had inmiddels een nieuwe vriend. Alleen dat was ook een, keer een succes. Want uh, haar man was op meegetrouwd getrouwd trouwens, De, die kon ze handjes niet van mij afhouden. Dus daar is nog meer schade aan gericht. En uh, ja, dat heb ik ook nooit verteld thuis pas. Uh, veel later is dat op tafel gekomen. Ja, toen kwam ik dus uh, op een soort jongere wonen toen ik 16 was. Heb ik twee jaar gewoond en toen raakte ik zelf in verwachting, 18, 18 jaar oud en uh, ja, jong moeder geworden. Uh, de vader van mijn dochter die, uh, zat uh, aan de drugs en uh, die ging toen bij uh, een hulpinstantie wel ervan afkikken. Niet intern, maar ambulant en moest de UC's komen doen en zo. Maar ja, is wel een paar maanden gestopt, maar uiteindelijk toen uh, mijn dochter was geboren is hij gewoon weer uh, volgast tegenaan gegaan. Ik was toen zwaar, ant drugs. <laughs> uh, ja. Wij hebben toen een flat gekocht, daarna een huisje gekocht, Allemaal dingen doen zeg maar om die relatie te redden. Maar dat is niet gelukt en uh, van de ene op de andere dag uh, heb ik uh, mijn dochter opgepakt en ben ik gegaan. Maar ik wist helemaal niet hoe ik moeder moest zijn. En, uh, hoe ik dat moest doen, uiteindelijk uh, deden we co-ouderschap. Ja, mijn dokter was nog zo klein, dan was ze een week bij hem en bij mijn ex schoonmoeder En dan een week later was ze een volle week bij mij. En ja, dat is niet heel goed geweest uh, voor mij. Ik, uh, in die week dat ze niet bij mij was, was ik helemaal losgeslagen. Ik was vroeger uh, dan nog nooit op stap geweest of in een café gehangen, ik kende het allemaal niet. En ik kwam met verkeerde mensen in aanraking, dus toen ik... Uh, mijn dochter niet had een hele week, ja, dan ging ik van God los. Helemaal uh, naar de kloten. Dat allemaal met alcohol. Um, toen ik 24 was, kwam ik voor de eerste keer in aanmerking met ecstasy. Dat had ik nog redelijk onder controle. Op een gegeven moment kreeg ik een relatie met die jongen, die heeft zeven jaar geduurd, maar die was hartstikke ziek, zeg maar die relatie. Dus aantrekken, afstoken, aantrekken, afstoten. En um, ja gekke dingen gedaan en hij deed naast mij had hij ook nog heel veel andere meisjes dus uh, toen had ik best wel een hele zware uh, flamidia opgelopen waardoor ik 2007 te horen kreeg dat ik onvruchtbaar was geworden ja dat, uh, dat hakte er wel even in en ik bleef nog steeds aan, uh, aan die jongen plakken ik kwam niet van hem af ik wilde ook niet echt van hem af Het was zo'n zieke relatie en uh, uiteindelijk uh, ja, heeft dat jaren geduurd. Ik heb toen zo mijn leven verkloot dat mijn dochter uh, bij de vader uh, moest gaan wonen. Nou, eigenlijk, dat moest ze niet. Ik ben er gewoon uh, een keer met een bouwvakvakantie. was ze drie weken bij de vader en ik ben er gewoon nooit meer gaan ophalen. Gewoon alleen maar één tunnelvisie en dat was gewoon... Uh, ik ben een slechte moeder, ik kan toch niet voor haar zorgen. Verkeerde keuzes maken in het leven, schaamte. Ze is beter af bij de vader. En... Uh, ja, daar heb ik heel veel spijt van gehad en daar heb ik ook heel lang op kunnen gebruiken, zeg maar. Daar heb ik achteraf, toen stappen ging doen, ben ik daar achter gekomen natuurlijk. Uh, in 2012 gebeurde er eigenlijk een wonder. Ik ben toen, uh, dat wist ik niet, maar ik was 2,5 maand zwanger van diezelfde jongen. Ja, dat, uh, daar ben ik achter gekomen uh, met de tien, elf weken. En uh, ja, ik wist niet of ik blij moest zijn, ik wist niet of ik verdrietig moest zijn, ik snapte er helemaal niks van. Um, die jongen nam toen de benen. Die, uh, die zei: ja, Dat wil ik helemaal niet. Nou, ook goed. Dan ga ik het zonder jou doen. Ik had steun van mijn moeder en van een paar vriendinnen. Uh, maar helaas, uh, er was een een eigen tweeling. Want ik kwam erachter dat de in verwachting was van een tweeling. Dus het was echt gewoon het niet. en toen een tweeling en toen een een eigen tweeling. En ik denk wel oh, gek. Um, uiteindelijk is die zwangerschap niet goed gegaan. Uh, daar heb ik wel vrede mee. Want uh, ik denk dat de moeder natuur iets heeft besloten voor mij, zeg maar. Dat de kindjes niet gezond waren. Alleen de manier waarop ik die miskraam had gekregen was wel uh, heel erg verdrietig en heeft ook weer een trauma veroorzaakt. Ik uh, ga niet in detail, want het is niet echt uh, fijn om te horen. Maar uh, één babytje overleed dus met 4,5 uh, maand. En het tweede babytje is nog twee weken in leven gebleven. En dat is eigenlijk heel bijzonder met een één eigen tweeling. Dat kan eigenlijk niet. Maar dat gebeurde wel. En uh, toen was het nog in Vechel het ziekenhuis. Toen ook nog drie weken geleden. Uiteindelijk is het tweede baby ook overleden. En niet uh, ja, bij mijn moeder in de tuin uh, begraven. Um, daar is wel iets, uh, ja weet je. Daar is wel iets gebeurd. Ik had EMD, e, EMDR-therapie uh, daarvoor, meteen op korte termijn. Alleen wat deed ik als ik daar klaar was, dan fiets ik regelrecht naar de shop, omdat ik het allemaal niet aankom. Dus heel die EMDR die heeft helemaal niet geholpen hè? en die heeft misschien ook wel meer schade aangericht. En uh, dat heb ik zelf gedaan natuurlijk. Uh, ja, ik werkte in een cafeetje op een gegeven moment en uh, kwam ik met, uh, ik weet niet of ik echt middelen mag noemen trouwens. Oh, toen kwam ik met een andere drugs in aanmerking, waar ik altijd van gezworen heb dat ik daar never nooit mee ging doen. En uh, ja, weet je, dan ging de kroeg dicht en dan ging Paulientje Netjes naar huis. Alleen ik wou ook eens een keer uh, met heel de bubs mee. En uh, ja, toen heb ik dat een keer gedaan. En uh, ja, toen was ik wel verliefd, denk ik wel, dat verliefd was. Ja. En in het begin kon ik nog uh, het, halen, het halen en uh, bewaren of zo, tot het weekend erop. Maar op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop dat ik het een keer op een dinsdag tevoorschijn pakte, dat had ik al bewaard en dat ging nutten. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk niet goed. Dat wist ik al, maar het ging toch gewoon door. Nou, die ene kroeg waar ik werkte ging dicht. Toen kwam ik in een ander kroegje te werken. Dat was een fout kroegje. Maar heel veel dealers rondlopen ook en uh, ja, ik ben daar helemaal losgegaan, Hard werken ook, maar uh, steeds meer werken. Ik denk, ja, als ik werk, dan kan ik het ook meer verkostigen. Ik kwam in de ziektewet bij een andere baan, dus ik had eigenlijk twee inkomstenbronnen. dat was ideaal. Zwart werken en mijn ziektewet. En uh, ja, ik was wel al mijn pijn en verdriet uh, aan het wegdrinken en aan, met andere drugs. Uh, ja, aan het onderdrukken, eigenlijk. Um, op een gegeven moment uh, kwam ik uh, in de kroeg en uh, toen zat daar een meneer aan de bar. Nou, daar, was wel, uh... ja, daar was ik wel meteen helemaal houten de boter van eigenlijk. En, uh, we leerden elkaar een beetje kennen en toen merkte we al snel dat wij van hetzelfde kaliber waren. En we hadden geen geheim, want hey, we konden samen gezellig gebruiken. Dat is fijn, ik hoefde het niet stiekem te doen. En, uh, ja, toen ging het wel in één keer heel hard. En, uh, ja. Er zijn mensen dood in mijn omgeving, al, we hadden zelfs een begrafenis op een vrijdag en precies een week later hadden we weer een begrafenis. Eentje harddrugs en andere alcohol en toen ben ik wel gaan denken van jeetje man, bij uh, die ene man waren er 1500 mensen op zijn begrafenis. En een week later zat ik uh, weer op een begrafenis van een vrouw, een alcoholiste en dan konden we net 40 mensen bij elkaar krijgen. En dat contrast dat heeft echt iets met mij gedaan, dat heeft me heel echt geraakt op mijn ziel of zo. En uh, ja, toen is er wel denk ik al uh, ingezet bij mij van, hé hey, ik wil dit leven niet. Want het is of bij mij is het een, of het is het ander. En uh, ik heb een dochter van inmiddels uh, bijna 16, Waar ben ik aan het doen? Dus het was wel aangewakkt van, ja, maar ik wist niet hoe en over wat en waar en, veel ruzie ook uh, met Erwin en uh, ja van op de ik werd ochtends wakker en ik weet niet wat er is gebeurd of ik gedroomd heb of er iets in mijn mijn heeft bezocht in, toen ik sliep maar ik voelde zo'n oergevoel zo krachtig in mij mijn angst was er wel maar er was een andere angst of zo en ik belde mijn broer op Oh, emotioneel, was nog steeds Ik zeg Roy ik kan niet meer, ik ben op. Ik heb echt hulp nodig, want anders ga ik ook niet oud worden. Uh... Ja, ik had ook nog in het ziekenhuis tussendoor gelegen, ze dachten een longembolie. Dan bleek dat ik helemaal een protein pijpjes die pijpjes had ik helemaal kapot uh, gemaakt door drugsgebruik. En gewoon weer vol tegenaan de TNA, na twee weken. Dus niks hield mij tegen en die ochtend, ik weet niet. Zelfs mijn kind kon mij niet dat gevoel geven dat ik ermee moest stoppen. En die ochtend voelde ik daar zo sterk, ik denk: ik moet hulp. Dus mijn broer gebeld en mijn beste vriendin. En het eerste wat ik moest doen was: Erwin dus ja, moest de deur uit. Want ik denk: wij houden het bij elkaar in stand. We hadden het al wel eens een keer geprobeerd. Weet je, we gaan niet ons vakantiegeld, we gaan leuke dingen doen. En binnen een week was van allebei uh, ons de vakantiegeld weg. Gewoon. Dus dat proberen, dat ging hem echt niet hoor. Ik moest dit alleen nog doen. Zo dat dacht ik toen nog, ik moet dit alleen nog doen. In ieder geval zonder hem. Ja, dat ging niet, uh, ging niet gemakkelijk, want hij wilde eerst niet gaan. En toen hij weg was, toen ging hij ook nog een beetje zitten dreigen. Dat hij naar mijn ouders zou gaan en alles zou vertellen. Ja, doe maar, weet je. Ik heb niks meer te verliezen. Maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Uh, mijn ouders stonden op het punt om op vakantie te gaan. En ik zei tegen mijn broer, als we dit nu vertellen... Dan gaan ze doen. En dan is mijn vader boos op mijn moeder dat ze niet op vakantie wil. Toen ze zei hij: Ik denk dat het ook wel slim is dat we ze eerst mooi naar Kroatië laten gaan. En als ze dan terugkomen, hebben we al iets dat we kunnen laten zien. Van kijk, weet je, heeft hulp gezocht. Dus zo gingen we doen. En uh, dat is ook gelukt. Mijn moeder kwam terug van vakantie. Ik uh, was nergens te bekennen, want ik denk: Dat mag hij vertellen. Zoals hij eigenlijk heel mijn leven altijd al alles moest oplossen en vertellen aan mijn moeder. Dus mijn moeder komt binnen en hij zegt, mam, ga maar even zitten. En toen, ze wist het al, ze zegt, vertel me wat er aan de hand is. Nou, want Ollie is heel erg druk en, uh, en mijn moeder had alles van mij verwacht. En ik heb echt vaak mezelf in de nestie gewerkt. Maar ze had nooit verwacht dat ik zo'n groot probleem had met drugs en alcohol. Nooit. En uh, nou, Ik moest nog drie maanden wachten voordat ik naar de kliniek kon. En hij kon eerder. En binnen twee weken al. We kajaloers. Ik denk, ik wil het en hij wilde het niet. En hij is al weg. Godverdomme. <lacht> dus uh, toen heb ik hem op Schiphol afgezet, samen met mijn broer en zijn moeder. En toen ik thuis werd afgezet, ben ik gewoon regelrecht weer naar de dealer gefietst. En ik denk, nou kan ik nog een keertje. Daarom hebben we ook drie weken clean tijd schil. <lacht> houdt hij me altijd mee voor de gek. Ja, toen ben ik uh, naar de kliniek gegaan. Dan heb ik drieënhalve maand gezeten. En toen was ik ook heel bang om naar huis te gaan. Ik wist het niet. Ik moest niet mensen leren kennen. Het was geen 12-stappen kliniek, dus ik wist manier dit, ik wist manier niet dat dit bestond. Zeg maar. Alleen uit films. En uh, ja, ik denk, hoe ga ik dat doen? Ik kan slechts in de rij van de kassen denken van oh, die vind ik wel aardig. Die mevrouw even mijn koffie. Ik wist het echt niet. Ik was echt herboren. En dus ik moest alles weer een plekje gaan geven in mijn leven en uh, het wat ik wel wist was deze structuur moet ik gaan vasthouden. En ik wist ook al, voordat ik naar de kliniek ging, al, ik kan nooit meer iets pakken. Nooit meer. Dat voelde ik ook heel sterk. Uh, en dat heb ik tot de dag van vandaag lucht ook volgehouden. Dat gevoel zit er nog steeds heel sterk. Um, uiteindelijk waren wij een maand of zes uit elkaar en toen dacht ik van ja, ik mis hem eigenlijk. Maar mis ik hem of mis ik... Is dan mijn verslaving die praat? Van zoek hem op. En dan, ik wist het niet, maar ik wilde dat wel gaan onderzoeken. En uh, dat heb ik ook samen met die instantie gedaan, zeg maar, uh, waar ik toen liep. Ik denk, dan is het veilig. Maar toen bleek toch wel dat wij uh, ook zonder drugs uh, wel heel veel voor elkaar voelden. Maar wel wisten van rustig aan. En jouw stijl is jouw stijl en mijn stijl is mijn stijl. Dus uh, hij nam mij wel mee naar een meeting, de eerste. Toen uh, ging ik voor de eerste keer naar een meeting. Ja, waar iedereen eigenlijk zegt, zweverig en blijf maar van me af, doe me niet. En, uh, hoezo willen ze allemaal knuffelen? Ik ken jullie helemaal niet. Wat goed dat je er bent! Wie ben jij, man. Wat dus, doe je nou blij, man? Je ken me niet. Dat dacht ik allemaal, dat zei ik niet. En, uh, maar toch was er wel iets, ik denk, hé, hey, die zijn net als mij, dus dat vond ik wel heel fijn. Gelukkig kwamen we in Osse. Ook steeds meer meetings, dus die ben ik ook gaan bezoeken. Maar ik ging nog steeds niet echt commitment aan. Dat had ik niet. Ik heb nooit niks met groepjes gehad. Ik hoorde vroeger ook nooit bij een vast groepje. Ik had geen vaste vrienden want ik vond die aardig. Maar die hoorde bij de alto's en ik vond die aardig. En die hoorde bij de gabbes. Nou, dat gaat schijnbaar niet. Dus Ik ging overal een beetje tussendoor, zeg maar. Met mij moet je niet een stempeltje geven van, oh, dan ben je ook een alto. Of, nee. Daar had ik nooit niks mee. Dus daar vond ik ook een beetje van deze groep. Ik denk, ja, maar ik voelde me wel heel fijn. En op een gegeven moment was ik bij een vrouwenmeeting in Os. En kwam een vrouw haar verhaal vertellen. En toen is, denk ik, uh, daar weet ik niet. Helemaal over de zijk toen daar weg ging. Helemaal een stuitrook van adrenaline, denk ik. Helemaal hyper, maar ook heel verdrietig. Want ik dacht van, ja, weet je, ik ben gewoon op de plekken. En uh, daar hoor ik te zijn. En die vrouwen die al langer in een stel zitten, die kunnen mij iets vertellen, die kunnen mij bepaalde antwoorden geven of zeggen van waar ik dan, ja, welke weg ik een beetje, die kunnen mij een beetje een duwtje geven, of zo. Die kunnen ook zeggen, als ik heel dom bezig ben, weet je, dus. Um, ja, toen, uh, op een moment werd ik gevraagd uh, door een, uh, meisje, een, vrouw, een meisje, of een vrouw, een meisje, of het meisje, toen werd ik gevraagd door een vrouw of ik mee wilde doen aan een woman recovery clubje. En dan gingen we om de twee weken bij iemand om de beurt thuis. En ik dacht, nou, dat is al helemaal niks voor mij, maar ik ga dit gewoon doen. Want ik voelde mij wel eigenlijk vereerd. Want ik zat helemaal niet echt in het programma. En toch werd ik daarvoor gevraagd. En, ik dacht, nou, en dat was goed voor mij, want ik liet niemand in mijn huisje. En ik dacht, en dan, ik schaam me nog zo nog steeds. Dat was mijn gebruikersrol nog steeds, dus ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat is goed voor mij, maar uh, dat heb ik een half jaar gedaan en toen begon het al een beetje zo van hmm, dit is niet echt voor mij weggelegd, maar wat wel is gekomen door, die, door, door dat kleine clubje op een gegeven moment had ik dus vragen en dan kreeg ik wel een antwoord, maar dan kreeg ik ook door je ja, maar staat in het boek. En elke keer als ik iets vroeg, ja maar als je dan aan de stappen gaat beginnen dan uh... dus ik denk ja, het lijkt wel één groot uh, promotieteam, weet je, maar toen dacht ik weet je ik moet het maar eens aangaan. En uh, toen heb ik die beste meid als sponsor gevraagd. En toen ben ik aan de stappen begonnen. En toen was ik een jaar of anderhalf jaar clean of zo, ik weet niet meer precies. Dus ja, maar wel altijd naar de meetings gegaan, Dat ik daar echt die verbinding voel. En uh, ja, weet je, ik heb uh, heel veel van de stappen geleerd. Totale overgave, daar kwamen we al heel snel achter, dat had ik al. En uh, dat is toch uh, ja, dat hogere machtgevoel. Dat was eerst een jongen die overleden was. En toen was het een beeldje die ik überhaupt ooit van een dealer heb gekregen. Een Boeddha. En uh, toen had ik mezelf echt wijsgemaakt. Sinds ik die Boeddha in huis heb, is het volgens mij een beetje begonnen dat ik het allemaal niet meer zo leuk vind en drugs gebruik. Dus ik weet je, als ik maar iets had waar ik in kon geloven. En uiteindelijk uh, ben ik er wel achter gekomen dat uh, mijn hogere macht die. <coughs> ja, weet je, ik, uh, ik ben geboren met een ziel van iemand anders. Ik denk dat het is dat geloof ik in dat de zielen elke keer weer bij als iemand doodgaat, dat dat weer bij iemand anders weer terecht komt. En uh, ik heb een oude ziel. En die, is helemaal, uh, die was helemaal bekwapt of zo Die had een vieze kwap omheen en een dikke viesgeit. En een sterretje, zo voelde dat mijn leven allemaal kut. Maar die ene ochtend, toen ik dus aan de rand van mijn bed zat, denk ik dus dat er iets is gebeurd. Waardoor er net dus van een klein fris geel... Zacht roze lichtpuntjes of zo is gekomen. En daar heb ik alle kracht uit gehaald om in herstel te kunnen komen. En um, door te stappen te werken, maar ook uh, EMDR voor mijn trauma's en uh, open en eerlijkheid. En om anders in het leven te staan en mijn angsten aan te gaan. Wordt die viesheid. Die mijn ziel wordt steeds een beetje schoner. Omdat ik de goede keuzes maak in het leven. En er zullen altijd een paar zwarte vlekken op blijven zitten. Want dat zijn... Gewoon grote heftige beschadigingen, maar daar is mee te leren leven en dat lukt ook, zeg maar. En dat mag, dus ja, dat is voor mij ook het, van het onderbike gevoel, weet je. Dat je instinct iets al duidelijk maakt, of dat je een gevoel krijgt en dat je eigenlijk al het antwoord weet, maar mijn hoofd, die maakt dat ik ga twijfelen, dus probeer ik ook echt terug te gaan of te gaan bellen met iemand, van hé, hey, dit gebeurt er nu. Ja, dat is voor mij mijn hogere macht en toeval ook niet. Toeval bestaat niet, dus, weet je, dat je denkt, ah, dat is toeval. Nee, weet je, mensen komen op een, bepaald of, ja, een bepaalde ingeving, dat is voor mij hogere macht. Ik ben lang mee gestruggeld met een hogere macht, maar ja, weet je, dat zit gewoon in mij en dat wordt dan wel aangestuurd van buitenaf en dat weet ik niet wat het is. Maar hij doet zijn werk en goed ook, dus uh, daar ben ik heel blij mee. Um, ja, in augustus vijf jaar clean, ik voel me nog steeds een nieuwkomer, zeg ik eerlijk. Ik ben geen herstelkoningin, ook geen Google. dus uh, ik ga hier niet allemaal uh, verhalen aan jullie vertellen van uh, ik mediteer elke dag, dit, dat. Nee, doe het niet. Dat kan ik drie maanden doen en dan doe ik het in één keer weer niet en dan voel ik mij weer kut. En dan ben ik mijn sponder en dan denk ze, ben je dan ook dankbaar? Oh ja, oh ja, dankbaar en dan moet ze mij even een keer wakker schudden. Weet je, want zo ziet mijn herstel eruit. Maar mijn basis is goed. Weet je, ik kom voor mezelf op. Uh, ik kan nog steeds zo'n bang vogeltje zijn, maar ik spreek het uit en ik ga het aan. Uh, ik ben heel erg open, maar daar ben ik altijd wel geweest. Ik vertel altijd alles van iedereen. Het is niet altijd even goed, maar ja weet je dat, zo ben ik nou eenmaal. Ik ben eerlijk. Als ik niet eerlijk ben, dan ga ik het terecht zetten. Dus ik mag op dingen terugkomen. Dat is, mijn, dat is wel mijn basis. En ik mag zeker de boodschap uitdragen. Daar heb ik ook mijn werk van mogen maken. Dus dat vind ik wel uh, ja, heel fijn. Mijn werk voelt ook niet als werk. Dus ik mag daar gewoon helemaal mezelf zijn. Dus, ja. dus ik heb ook niet zeg maar, uh, wat ik vroeger had, als ik dan uh, iets had in de privésfeer, dan, uh, ja, dan liep ik er niet lekker bij en dan wil je daar op werk delen, maar dan zei de chef van ja, en nee, dan moet je afspraak maken bij het bedrijfsmaatschappelijk werker en dan moet je dan een week op wachten. Ja, dan hoeft het al niet meer, weet je. En nu mag ik s ochtends gewoon vertellen, nou ja, ik heb kut geslapen en uh, ik zit er niet lekker bij en ik ben verdrietig of uh, net wat, maar ik mag ook vertellen als het wel eens goed gaat. Dat is gewoon een vast onderdeel van mijn werk, gewoon onderling aan het met personeel vertellen hoe zit je erbij zodat je. Lekker de dag kunt beginnen, zeg maar. En, uh, ja, ik weet niet zo goed wat ik allemaal wat ik moet vertellen, want uh, ik ben wel trots, maar dat vind ik wel af en toe nog moeilijk. Of nou, dat vind ik gewoon moeilijk om toe te laten, want ik heb wel soms nog het gevoel van ja, hoe het nu is, had het misschien al twintig jaar geleden moeten zijn, maar ja, de, dat is toch een dingetje, weet je, de, maar dat is niet. Dit is mijn pad geweest. En, uh, als ik dit, wat ik allemaal heb meegemaakt en wat ik mezelf heb aangedaan, als ik dat niet had gehad, dan had ik ook nu hier niet op deze stoel gezeten. En uh, het mooiste wat ook nog is eigenlijk, mijn dochter is inmiddels, uh, wordt november 21. Um, ja, die heb ik heel veel pijn en verdriet gedaan. Zowel z'n weekends bij mij was mijn, ja, dat de moeder gewoon uh, levenloos op de bank lag en mijn mama weer ziek. En, ja, toen ik haar eerlijk ging dat ik naar een kliniek moest en toen was ze 16 dan bijna. Toen vielen voor haar alle puurstukjes uh, samen. En zij zei toen al: Mama, ik ben niet boos. Ik ben echt niet boos op jou. Dat kan ik niet, maar ik ben wel heel erg teleurgesteld. En uh, <tosses> ja, dat was heel verdrietig. Ik denk, ja, dat mag ook echt, kind. Weet je. Ik heb haar echt beschadigd. Zij is. Uh, zij was vorige week uh, zelf 18 maanden klim. Zij is inmiddels naar een kliniek gegaan voor de jeugd, voor gedragsproblemen. Social media verslaving, uh, aandachtsverslaving, hoe je het ook wil noemen. Dat was wel heel erg. Ik voelde mij daar natuurlijk uh, schuldig over. Ik had daaraan bijgedragen. Maar uh, doordat zij naar de kliniek is gegaan, zijn wij nog dichter naar elkaar toegegroeid. En uh, we kunnen de verloren tijd niet inhalen. Maar uh, hoe we het nu doen, en, uh, zijn we samen goed bezig en uh, met mijn vier jaar uh, kreeg ik het mooiste cadeautje dat ik ooit in de stel heb gehad en uh, ik ben uh, niet het goede voorbeeld geweest maar ze zei ik kan me geen betere moeder wensen dan dat ik de afgelopen vier jaar gehad heb en als je kind dat tegen jou zegt dan uh, ja, toen voel ik wel trots en, uh, ja, daar ben ik wel heel blij om, dit. die woorden naar mij uitgesproken heeft, want daardoor ben ik ook ander gedrag na vertonen, meer als een moeder gaan optreden. Dat vind ik soms nog eng, ik wil geen ruzie, geen weet je, er, er zit nog wel iets waar we aan mogen werken. Maar ja, zo zal altijd iets in het leven zijn waar ik aan mag werken. Dat is, ik denk ook dat dat gewoon bij het leven hoort. Nou is vorige week mijn oom overleden, ja, dat is niet leuk, maar ja. Ik moet eraan gaan en er mag een verdriet zijn. En, ja. ja, dat is niet erg. Nu weet ik hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, ik denk dat ik wel heel eind klaar ben. Ja, weet je, als je het een klein beetje hebt laten vallen of zo ooit. Dat je denkt, nou uh, of je denkt, je kan het wel alleen en je komt niet in deze kamers meer, want je, je kunt altijd binnenstappen. En uh, ik kan je vertellen als je weken of maanden niet bent geweest en kom je binnen, oh, daar is gewoon een thuis komen. Dat is, wel, uh, dat is heel fijn en het is helemaal niet erg dat iemand zo dan een schotprong die kont uh, moet geven. Het wil niet zeggen als je in herstel zit, dat alles dan maar in één keer perfect mag zijn. Nee, het eerste wat telt voor mij is, pak die eerste niet op en heb je zucht, ga bellen. Of ga bij iemand op bezoek of loop ergens naar binnen bij mensen. Hier in Uden, een hele leuke kerk. <laughs> ja, weet je? Ga, ga zoek, zoek die contacten weer op dan. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel,